0: No se puede decir que la prostitución le sea precisamente ajena a Pedro Sánchez, al menos en términos de observación del fenómeno. Su suegro fue un legendario propietario de saunas de relax en una modalidad alternativa a la frecuentada por Tito Berni y sus secuaces, pero igual de atractiva para los devotos de la misteriosa relación entre Aquiles y Patroclo en la Ilíada. Ya me entienden. Si buena parte de lo que Begoña Gómez ha logrado de adulta se lo debe a Sánchez, todo lo que obtuvo de adolescente cabe achacárselo al negocio del padre y de los tíos, cuya prosperidad le procuró a la niña las oportunidades académicas y económicas florecidas ya definitivamente con su marido en el poder sin sí que se pueda establecer una relación de causa y efecto entre la moción de censura y su promoción en la Universidad Complutense o el Instituto de Empresa malpensados, como tampoco entre el repentino interés del presidente por África y las actividades de su esposa en África. Todo casualidades. No piensen mal. Debieron de ser curiosas las cenas navideñas en casa de los Sánchez Gómez cuando el líder sacara el tema de la abolición de la prostitución, o llamativa su discreción si guardaba silencio al respecto, desechando la posibilidad de documentarse de primera mano, pero la vida le dio otra oportunidad de sumergirse en la materia, con el caso de la FAFE andaluza, esa fundación de la que salieron, otros legendarios usuarios de bares de lucecitas que llevaron a otro nivel la entrañable afición a la buena vida ya ensayada por los sindicatos autóctonos en las mejores marisquerías de la zona. De nada de ello es responsable Sánchez, como tampoco lo son ni él ni los 15, 20 o 90 diputados que compartieron escaño o mesa con Tito Berni, con el que votaron al unísono la ley de abolición de la prostitución unos minutos antes de acudir a un prostíbulo a celebrar tan conmovedor avance social. El socialismo es generoso con el dinero de otro y su moralidad es implacable con los demás, pero laxa con uno mismo. Ninguna de las dos cosas, sin embargo, es delictiva, pero da una pista del tipo de principios que mueven a quienes más retórica despliegan contra los demás, pero menos límites se imponen a ellos mismos. Pero aunque la parte obscena del caso mediador sea la más vistosa y vaya a quedar indeleblemente unida y al PSOE como las fiestas de Roldán, las excursiones sexuales de los socialistas andaluces o los atracones de sus compañeros de UGT, la relevante de verdad es la delictiva, la utilización del Congreso como una oficina central de una trama corrupta que recaudaba mordidas a empresarios a cambio de favores económicos públicos. Que Tito Berni y tal vez otros diputados se pasaran por la piedra a una o cien meretrices les retrata personalmente pero que a cambio de esos placeres vulgares y de otros en metálico indujeran tratos de favor a sus clientes en forma de adjudicaciones y subvenciones es el kit de la cuestión. No debe ser difícil elaborar el listado de las empresas de cabecera de la trama, ni tampoco comprobar si alguna de ellas empezaron a facturar repentinamente en las circunscripciones de los diputados o diputeros incluidos en la famosa lista de Bernie. Cruzar ambos datos bien simples colocaría este asunto en su auténtica dimensión, menos llamativa que la estrictamente pornográfica, pero mucho más grave a efectos penales, políticos e institucionales. Y eso es lo que Sánchez, el Tito Sánchez, no puede ya silenciar. Si es muy grave o no que casi el 10% de sus diputados se hayan ido de putas, ante el silencio de las mismas pseudo-feministas que se callan con la ley del sí es sí, deberán juzgarlo los electores. Pero si el tipo que asaltó la presidencia, apelando a la higiene democrática, tenía en su grupo parlamentario una filial cutre de la Cosa Nostra, no le va a bastar contratar el caso como a su suegro o a la FAFE. Esta vez el silencio, Sánchez, es una prueba de cargo y una confesión de complicidad.